1: Hannover 96 gewinnt im Schneespiel vom Sonntagabend mit 2 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim und beendet damit die Serie von vier sieglosen Spielen. 22 Punkte, Platz 10 und jetzt geht es am Mittwoch nach Berlin. Darüber sprechen wir und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Lange nicht mehr hier gewesen, ich begrüße den André. Hallo André. Ja,
0: moin, moin Tobi.
1: André, lange, lange nicht gehört. Und deshalb dachte ich mir, ich nehme dich komplett alleine für mich und nur wir beide heute so ein bisschen. Ist ja englische Woche, da ist ja immer alles ein bisschen kürzer gefasst und wir müssen uns, ja, wir müssen uns ja tatsächlich beeilen. Wenn du Sonntag spielst und dann schon wieder Mittwoch, ich glaube nur war es Freiburg oder Köln, irgendwer darf noch ein bisschen mehr weinen, die spielen am Dienstag schon wieder. Wir haben das ist nett von
0: dir, aber gib es doch zu. Ja, erst wurde ich gemieden und jetzt wird keiner mehr mit mir reden.
1: <lacht> <Nein. Gibst du? lacht> nee. Wo sind
0: denn hier die Tobi Krauses, die, die Hansies und keine Ahnung was? Was ist hier los?
1: Alle nicht oh, angefragt. Schön. Ich habe keinen angefragt. Ich habe nur dich heute angefragt. Ah. Und nachdem ich dich gekriegt habe, habe ich gewusst, nur wir beide heute. Ich, ich, ich lege eine... Leg eine schöne Schallplatte auf, ich mache ein bisschen romantische Kerzenstimmung und dann nur wir beide. Es wird ja. ganz großartig, denn es gibt ja auch was zu feiern. 22 Punkte, wir haben die magische 20-Punkte-Grenze durchbrochen. Da haben wir ein bisschen länger für gebraucht, also als vielleicht zwischendurch geplant. Aber wir haben es geschafft. Wie glücklich bist du?
0: Äh, total, und ich würde dir direkt widersprechen wollen, wie wir haben länger gebraucht als geplant. Jetzt mal ein Ernstes, also... Äh dass wir das überhaupt äh, vor Abschluss der Hinrunde bekommen haben, ist für mich ein Riesenerfolg. Ähm, wir hatten natürlich einen sehr, sehr guten Start, das stimmt. Ich persönlich sehe die ganze Saison aber sowieso irgendwie viel, viel negativer und dunkler, als sie äh, faktisch ist und auch als die Punkte es hergeben. Ich hatte zwischendrin schon wieder richtig Bammel gehabt, dass es jetzt auch wieder, dass wir nach unten durchgereicht werden. Umso mehr freut mich dieser echt. Geile Sieg gegen Hoffenheim, denn da war nichts mit Glück, da war nichts mit Dusel, da war nichts mit coolen Fehlentscheidungen. Nein, das war einfach die bessere Mannschaft, gut unter schwierigen Bedingungen, aber die bessere Mannschaft hat gewonnen und das gegen Hoffenheim, also ich muss sagen, ich bin echt, ich bin wirklich begeistert von diesem letzten Spiel und 22 Punkte, TP Toppi. und das Beste ist, man ist nur Zehnter. Und, äh, da sieht das ja aus, so gesichertes Mittelfeld. Und keiner traut sich nach oben zu schielen. Obwohl, wenn man mal drauf guckt, 22 Punkte, ne? Gladbach Vierte hat 25 ja, Punkte. Oder ja. nicht, hin, da gucken wir nicht. Und
1: Gladbach hat sogar das schlechtere Torverhältnis. Jetzt ja, kommst klar. du. Das sind sogar tatsächliche drei Punkte. Und nicht so gefakte drei Punkte und 14 Tore. Gladbach hat minus zwei Tore und wir haben plus minus null. Aber was ich mit, äh, dauerte länger als gedacht meinte, wir hatten nach zehn Spielen, hatten wir schon 18 Punkte. Und jetzt haben wir fünf weitere gebraucht für vier Punkte. Also fünf Spiele, fünf, vier Punkte. Ist alles gut. Wir wollen uns, Also ich möchte zumindest jetzt nicht klagen, auch wenn du sagst und damit ja vielleicht schon ein bisschen eine Ankündigung gemacht hast für die nächsten Minuten, dass du die Saison vielleicht negativer siehst als der ein oder andere. Aber da kommen wir später zu. Lass uns doch erst noch bei dem Schneespiel bleiben. Ich habe lange überlegt, ob ich hier ähm, mit lauter witzigen Wortspielen um mich rumwerfe. Tatsächlich sind wir einfach... 24 Stunden zu spät für gute Wortspiele. Es sind alle Aber gemacht.
0: Warum werfen hast du trotzdem noch gebracht. Ne? <lacht> Danke, du hast es ja. gemerkt. Ist klar.
1: Es sind alle schon gemacht. Wirklich jede Website, jeder Twitter-User, überall wurden mehr oder weniger gute Schnee und Eis und Rutsch und was weiß ich was Witze gemacht. Wir sprechen über das Spiel. André Benschow durfte wieder ran. Er hat ja ein Tor geschossen in München. Ähm, glaubst du, dass er nächste Woche wieder oder dass er am Mittwoch wieder ran darf?
0: Völlig verrückter Typ, oder? Das ist doch mit Abstand der schlechteste Spieler der Bundesliga. Gefühlt, würde ich jetzt mal so sagen, ja. Also ich verstehe überhaupt nicht, was der da zu suchen hat, aber der spielt immer gut. Immer, der, also wahrscheinlich, weil die anderen Gegner sich nicht auf ihn einstellen und nicht wissen genau, wer ist das, was macht der und so. Aber der sieht immer gut aus auf dem Platz. Also ich finde, obwohl er ja nur unser Backup, Backup, Backup ist, aber wenn er kommt, ist er da. Und das, finde ich, ist für einen Bankenspieler unglaublich wichtig, dass, wenn er kommt, er wirklich auch einen Impact hat. Und den hat Benjob können wir erzählen, was wir wollen. Also, ich finde, er hat einen Impact, der fällt auf. Auf oh, Farbtupfer darf ich nicht sagen, ne?
1: Nein, äh, den Witz hat, nein, Hass, nein. hat Hassan gestern schon gemacht. Ähm, Hassan, ah, Ed, ja, Hassans Corner, der, der der darf sowas natürlich und äh, der hat das auch gemacht. Nee, ich, also äh,
0: ich, ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, Top-Typ, als Bankenspieler wohlgemerkt. Nicht für die Erste Elf, aber als Bankspieler super.
1: Aber jetzt war er ja wieder Erste Elf und ähm, ich fand er jetzt ein bisschen abgefallen. Ähm, mit Bebu zusammen auch, also Bibu fand ich war, glaube ich, der schlechteste Spieler auf dem ganzen Platz.
0: Ja, aber also Bibu jetzt möchte ich jetzt nicht das zweite Mal in diese Rassismusfalle tippen, ja. Aber der Bibu ist jetzt vielleicht auch keine Schneestürme, äh, großartig gewöhnt, möchte der ich kommt mal vorstellen. Um er kommt über Geschwindigkeit, ja, das heißt, für den wäre ein Rasen, wo er ein bisschen Griffigkeit hat und äh, der vielleicht auch im guten Zustand ist sicherlich nicht das Allerschlimmste. Und auf dieser Schlitterpartie, also da, da konnte er seine Stärken nur wirklich nicht ausspielen aber trotz alledem fand ich ihn nicht ganz ungefährlich, der hatte gute Laufwege ähm, der wirkte immer, dass er jemanden bindet also ich, also ich habe den nicht schlecht gesehen, aber ich habe ich hab alles schlecht gesehen muss ich fairerweise sagen, aber das lag daran weil man nicht sehen konnte
1: <lacht> War es am Fernsehen so schlimm, wie man sich das vorstellt?
0: Also es war katastrophal möchte ich vorsichtig äh, formulieren ähm, was, was mich am allermeisten aufgeregt hat, war das Trikot von Hoffenheim ja. Also, also, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal allen Ernstes. Also das Premium-Produkt Bundesliga wird für mich immer lang, lang, nee, nicht langweiliger, sondern alberner. Das fängt an, dass irgendwelche Schneeschieber irgendwelche komischen Linien, äh, fahren. Also habt ihr das gesehen, wo der da beim 5-Meter-Raum durchfährt bis zum 16er mit seinem Schneeschieber? Wahnsinn. Ja, ich dachte. Bei Köln finden sie den 11 meter <lacht> nicht mehr. Und Hoffenheim spielt im Schneegestöber im weißen Trikots. Also. Also im Stadion,
1: muss ich sagen, war es äh, tatsächlich gar kein Problem, die Hoffenheim-Spieler zu erkennen, ähm, weil es ist ja nicht nur weiß gewesen, spätestens wenn du nach unten guckst, die bunten Turnschuhe haben sie ja alle an, ähm, da erkennt man sie dann sofort dran. Aber, aber Tobi, Fußball ist doch bitte
0: nicht für die Leute, die ins Stadion gehen, für den Pöbel. Das ist doch für mich auf der Couch.
1: Ja, also ich, keine Ahnung, wie es am Fernseher aussah. Ähm, Im Stadion war es tatsächlich nicht so das Problem, aber ich glaube, Nagelsmann hat ja tatsächlich auch irgendwas gesagt. Hat er das? Äh, oder war das ein, ein Fake-Zitat? Das, der hat ja so ein bisschen Mimimi gemacht hinterher, das ist, dass man bei solchen Wetter nicht spielen sollte und so weiter. Hat aber recht. Naja, bitte. Also.
0: Doch hat er recht, hat, hat er absolut recht. Also ich muss also, also stopp, also er hat nicht recht im Sinne von wir armen Hoffenheimer wurden hier über den Tisch gezogen und unser großartiger Technikfußball kam nicht durch und Hannover hat mit Absicht den die Rasenheizung später angemacht, damit sie auf dem Rasen bist. Nein, das nicht. Aber natürlich hat er recht. Wir haben die Diskussion in Hannover gehabt mit Breitenreiter und den Trainingsplätzen, dass irgendwelche Pilze da sind und dass es seifig ist und dass sie irgendwelche Spieler verletzen und dann wird so ein Spiel angepfiffen, also das muss ich schon sagen. In Hannover Möchte ich möchte sogar fast sagen, ging es fast noch. Ich fand das in Köln noch fast schlimmer. Aber ähm, davon ab, also das ist natürlich schon eine relative Gefahr für die Spieler. Und ähm, aus gesundheitlichen Gründen müsste man sich halt überlegen, so ein Spiel abzusagen. Auf der anderen Seite. Da sind jetzt in Hannover 36.800 Leute gekommen. Die kann man auch nicht sagen, ihr Freunde. Nicht, dass der sich auf den Oberschenkel äh, zerrt. Geht mal wieder nach Hause. Das geht ja auch. Ja, nicht. aber
1: also ganz ehrlich, wo fängst du da an und wirst du da auf? Also dann, wenn es regnet, ist es bestimmt genauso rutschig, wenn der Boden schön seifig und matschig ist. Ich, also wir haben früher immer auf Schnee gespielt.
0: Ja, gut, aber das kann man ja auch nicht spielen nennen. Was nein, nein, da nein, nein. nein und, aber jetzt merke ich, nein, also meine Lösung wäre, deswegen kann es immer mal passieren, aber meine Lösung wäre einfach eine viel, viel längere Winterpause und eine deutliche Verkürzung der Sommerpause. Aber damit komme ich nicht durch und das weiß ich auch. Und dementsprechend es ist es ja auch ganz witzig. Ne? Als Zuschauer ist es ja auch ganz witzig, sich das mal
1: anzugucken. Ja, ich finde auch. Also ich fand es sehr, sehr unterhaltsam gestern und unser Glück war, dass wir so günstig standen. Wir standen quasi unter dem nicht ganz voll besetzten Hoffenheim Auswärtsblock, ähm, da waren glaube ich 250 Leute drin oder so, Grüße an dieser Stelle, haben aber schön ordentlich durchgetrommelt die ganze Zeit, äh, dass wir da so standen, dass der der Schnee, der zog ja quasi komplett auf die Westtribüne, also gefühlt auch bis in den Oberrang sogar hoch, aber da wo wir standen, nichts, ich habe nicht eine Schneeflocke abbekommen, während des ganzen Spiels und habe immer gedacht, das ist aber einfach nett, also war gut anzusehen. Gut, das mit dem Schneeschieber war wirklich großartig, dass der da beim 5-Meter-Raum nicht rechts abbiegt, sondern geradeaus weiter zur 16er-Linie läuft. Sah dann halt ein bisschen komisch aus. Muss man ihm lassen. Premium-Produkt. Premium ja, vielleicht kein Premium-Schneeschieber gewesen. Aber er hat auch, also ich weiß nicht, ob er es war oder ein anderer, während des Spiels, als das Spiel lief, hat er die Außenlinie nochmal frei gebaggert. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen sehen konnte. Da ist er dann tatsächlich, hat er geguckt immer, kommt jemand? Nein, kommt keiner. Und dann ist er an dem Linienrichter quasi vorbei und hat... Ähm, ja, die Auslinie wieder freigemacht. Es waren schwere Bedingungen, definitiv, aber ich finde, wir haben das ganz gut gelöst. Absolut. Ähm, erste Viertelstunde so, fand ich, wusste keiner so ganz genau, was er mit dem mit dem Spiel anfangen soll, ähm, <lacht> wie er mit diesen Wetterbedingungen umgehen soll, aber dann wurden wir immer besser.
0: Und ja, und da siehst du auch, in der ersten Viertelstunde direkt siehst du auch, dass man am Fernseher nichts gesehen hat, weil sonst hätten wir ja schon direkt einen Elfmeter gehabt.
1: Der von Nein? Sané, ne? War das in der ersten Halbzeit Ja, aber was,
0: ja von Sané, also eher das Handspiel von dem Hoffenheim-Spieler. Ja, genau. genau. Wo Sané, also das ist auch sowas, du hast gesagt, wir wollen nur kurz reden und wir haben ja, letztendlich können wir über viele Themen reden. Wir können die über ja alles reden, haben. über alles. Videoschiedsrichter wollen wir nicht, aber ist da albern, oder?
1: Also ja. das war direkt vor unserer Nase und ich konnte es auch nicht erkennen, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass es alles so ein bisschen schnell ging. Sani hat sich aber bitterböse aufgeregt hinterher, muss ich ganz klar sagen. Der war, der du das hast Recht. Ja, ja. ja. Also mal,
0: wenn das dass der Schied, also dass der Schiedsrichter das nicht sieht, okay, oder dass der Schiedsrichter es möglicherweise in der im Eifer des Gefechts anders bewertet. Okay, klar, gar kein Problem. Dafür soll es aber ja diesen Videoschiedsrichter geben, der dann diese strittigen Szenen, insbesondere wenn es um solche krassen Geschichten wie Abseits oder Elfmeter oder Tor oder rote Karte oder sowas geht, dass er sich das nochmal anguckt. So.
1: Ja, wäre eine klassische Und das Szene. Das Ding oder? geht
0: an die Hand. Das haben alle im Stadion gesehen, das hat der Spieler auch äh, reumütig mit seinem Gesicht klar gemacht. Sané hat sofort reklamiert, der Schiedsrichter hat ja weiterspielen angezeigt. Das heißt, es war ja klar, es ist auch wirklich was passiert. Das war ja nicht abseits des Platzes, was keiner gesehen hat. So Und dann musst du da drauf gucken als Videoschiedsrichter und dann musst du in der Konsequenz auch meter geben. Eigentlich ja. Und für die Bundesliga, ähm, Premium-Produkt. Und für eine Mannschaft wie Hannover 96, jetzt will ich nicht unken, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, aber wir gehen mal, rechnen mal jetzt als Beispiel mal eine unglückliche Niederlage, ja? dann könnte dieser Elfmeter am Ende richtig, richtig viel bedeuten. Richtig, richtig, richtig viel und das darf dann nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Bin ich bei dir. Ab, ja, also ich finde auch, wenn, wenn es den Videoschiedsrichter gibt, dann muss er an dieser Stelle schreien, halt stopp, das war Hand weil die Hand gehört da oben nicht hin, da sind wir uns auch einig. Er behindert, bzw. er lenkt den Ball damit ab. Sané kann nicht das machen, was er will. Ich glaube, da wäre nicht so ganz großartig was draus geworden, weil Sané wieder da vorne, naja gut. Aber ja, kann man mal geben, den Elfmeter.
0: Also mir geht es nicht darum, also Entschuldigung, das habe ich falsch ausgedrückt, mir geht es nicht darum, dass ich der Meinung war, das war Elfmeter für 96. Das war ich auch. Aber mir geht es um einen anderen Punkt. Mir geht es darum, dass der Schiedsrichter die Chance bekommt, das zu entscheiden und dann aber auch die Konsequenz dafür trägt. Der hätte ja auch sagen können, ich habe mir das jetzt angeguckt, Videoschiedsrichter hat mich darauf hingewiesen, ich bin jetzt an den Bildschirm gegangen, ich gebe trotzdem keinen Elfmeter, weil, was weiß ich was, ist mir ganz egal, was der dann für eine Begründung hat. Dann wäre es aber okay, weil dann hat der Schiedsrichter sich diese Szene nochmal angeguckt, die ja offensichtlich ein Problem darstellte und hätte dann eine Entscheidung getroffen. Und so hat der Schiedsrichter letztendlich keine Entscheidung nach einer wiederholten Inbegutachtung getroffen. Und das darf es nicht sein. Das kann nicht sein. Wenn der Schiedsrichter sagt, nee, war keine Hand, okay gut, ist das seine Entscheidung, seine Konsequenz hat er zu verantworten. Aber sich das Ganze nicht nochmal anzugucken, weiß ich nicht, finde ich schon ein bisschen
1: komisch. Ja, also ja, ich, ich, also ich kann mir tatsächlich in dieser Situation vorstellen, dass es einfach keiner mitgekriegt hat dass Köln das nicht gerafft hat. Dann ging das Spiel weiter, hat keiner nochmal gezeigt. Aber dazu wissen wir einfach zu wenig aus diesem Bunker in Köln. Da. Die waren ja vielleicht auch komplett eingeschneit, hatten ja keine Verbindung, weil das Wetter so schlecht war in Köln. Wir haben es ja vorher gesehen, dass da auch nicht alles äh, rosig war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, dieses, dieses Videobeweisding Mich nervt auch inzwischen total doll. Die Durchführung ist eine Katastrophe. Punkt aus, Mickey Mouse.
0: Genau, weil nämlich, und das ist für mich das alles Entscheidende, weil nämlich die Gerechtigkeit damit nicht Einzug gehalten hat, siehe genau diese Szene, und weil es weiterhin möglich ist, dass Mannschaften aufgrund von Fehlentscheidungen in existenzielle Nöte kommen. Und das da, oder oder positiv gesprochen, vielleicht dann in die Champions League reinrutschen, anstatt in die Europa League oder was auch immer. Und das kann es nicht sein. Also wenn du natürlich so ein Produkt anbietest wie Bundesliga, Profifußball, dann muss es im Prinzip so sein, dass Fehlentscheidungen auf, auf diesem Niveau, ich rede jetzt nicht über ein faulen Mittelfeld oder so, aber dass diese spielentscheidenden Fehlentscheidungen zumindest geprüft werden. Und dann kann der Schiedsrichter immer noch sagen, ich bleibe dabei, weil Doppelpunkt. Aber was nun wirklich gar nicht geht, ist, sich sowas nicht anzugucken. Denn nochmal, es wäre das, es wäre der Elfmeter gewesen, möglicherweise das 1-0. Wenn dann im Gegenzug das Abseits nicht erkannt wird, <lacht> wegen Schneegestöber, geht aber einmal Hoffenheim in Führung und auf einmal hat 96 dann nur äh, 19 Punkte und äh, auf einmal ist die Abwärtsspirale weiter da. Und das kann doch nicht sein, oder? Naja,
1: es ist richtig. Also in dem Fall ganz klar, der Fehler in Köln, dass die dem Schiri nicht gesagt haben, ey, Guckt ihr das nochmal an oder beziehungsweise ey, das war ein klarer Elfmeter, dann sollen es meinetwegen, dann soll Köln die Eier haben und sagen, ja, wir, wir haben die Meinung, das war Elfmeter oder das ist Elfmeter, und der Schiri, wenn er dann sagt, habe ich nicht gesehen, wenn ihr das sagt, glaube ich euch das, dann braucht er auch meinetwegen nicht nochmal auf dem Videobildschirm zu gucken. Wie sie es lösen, weiß ich nicht, aber ähm, so, ja, suboptimal. Suboptimal. Ja, aber dann müssen wir den Schiedsrichter gespannt loben. Sie haben dann gesehen, dass das Abseits war, was Offenheim ähm, da gemacht hat. Klar, ohne Videobeweis. Ohne Videobeweis, richtig. Ja. Hat auch, glaube ich, keiner so wirklich äh, groß debattiert. Das war dann wiederum, da haben sie ihren Job gut gemacht. Absolut. Sehr gut. So muss das sein. Äh, erste Halbzeit, ja. Hattest du? Wie war dein Gefühl zur Halbzeit? Ähm, ich, ich war ziemlich... Gut. Ja, war was wirklich war's gut? Also ich fand, äh, gerade Hoffenheim war so, ähm, in den letzten 15 Minuten vor der Halbzeitpause haben sie nochmal so ein bisschen Druck aufgebaut. Und da waren mhm. sie... Äh, hatte ich das Gefühl, die bessere Mannschaft beziehungsweise, also die haben die waren ja nicht gefährlich, also die, die, ich glaube, zwischendurch wurde mal eingeblendet auf der Anzeigetafel, da waren es 9 zu 3 Torschüsse für Hannover, am Ende waren es 12 zu 9 für Hannover, ähm, aber Hoffheim hatte definitiv mehr vom Spiel, die haben den Ball ein bisschen mehr laufen lassen und wir sind eher so Richtung Grätschen, Kämpfen, Beißen gegangen.
0: Ja, mh, ja, ja, ich überlege gerade, ob, ob ich mich dem anschließen kann. Ich, ich, ich sehe das Spiel ganz generell, habe ich anders gesehen. Ich hatte vor dem Spiel eine andere Erwartung. Ich war der Meinung, Hoffenheim ist das technisch deutlich bessere Team, das fußballerisch deutlich bessere Team, und äh, es muss viel zusammenlaufen, damit wir die schlagen, also gewinnen, ne? So ähnlich wie es gegen Dortmund war. Da muss halt viel Glück aufeinanderprallen, dass du halt so einen geilen Sieg feierst. Und äh, beim Warmmachen konnte man ja noch nicht davon ausgehen, dass es gleich alles zuschneit. Und wie gesagt, da hatte ich das Gefühl, boah, Hoffenheim, das, da haben wir eigentlich wenig Chancen. Und dann als es angefangen hat zu schneiden, habe ich mir gedacht, so, wenn 96 es jetzt schafft, körperlich dagegen zu halten, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen, nochmal einen Stempel zu statuieren oder wie das heißt, einen ex <lacht> zu statuieren, mal irgendwo rein zu Kampfleidenschaft, das, was du gerade ansprichst, dann kaufen wir Hoffenheim den Schneid ab. Ich will nicht sagen, dass Hoffenheim nur schön Wetterfußballer hat. Aber ich glaube, dass 96 ähm, mit der Einstellung, die sie hatten und mit dem Platz deutlich besser zurückgekommen sind. Und ich hatte nie, aber wirklich nie das Gefühl, als ob Hoffenheim das, äh, das, das Zepter in der Hand hat, sozusagen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Hannover's Gameplan aufgeht. Dass Hannover das... Also besser. Aber zumindest also absolut auf Augenhöhe agiert. Und ich hatte würde ich ein gutes Gefühl, dass das auch positiv für uns ausgehen kann, weil diese knappen Spiele, genau auf diesem Niveau, haben wir eigentlich bis auf Köln alle gewonnen. Also es erinnerte mich alles so ein bisschen an das Schalke Spiel, erste Saisonspiel, wenn du dich auch noch daran erinnerst, nee. wo wir dann vielleicht auch ein bisschen glücklich das 1-0 machen, so ungefähr war das.
1: Leider nicht, da war ich im Urlaub. Habe, Ach, ich nicht, denn, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Aber ja, vielleicht ist das sogar eine Parallele, ähm, die man ziehen kann zwischen den beiden Spielen. Ich habe ja Zusammenfassung habe ich gesehen, aber mehr Und leider. da hatten wir einige
0: Spiele, also gerade auch am Anfang, auch, auch gegen Mainz zum Beispiel. Da waren wir auch nicht das, das, das bessere, zwingend bessere Team. Wir haben die nicht an die Wand gespielt, aber trotzdem fährt auch ein bisschen glücklich, weil wir in den entscheidenden Momenten das Glück hatten, aber haben es trotzdem gewonnen. Und dann kommt auch irgendwo dieser Punkt, da, das, das ist halt Wille. Also ich glaube, dass 96 ein Selbstvertrauen hat und das überrascht mich, finde ich toll, bin ich... Begeistert, dass sie wirklich dieses Selbstvertrauen haben, zu sagen, Hoffenheim, es schneit, wir spielen zu Hause, wir können hier gewinnen. Und das versuchen sie auch.
1: Glaubst du, das und liegt viel an unserer Defensive, dass die wissen, hinten sind wir so gut aufgestellt, dass wir uns nicht immer Gedanken machen müssen, dass hinten bei, bei jeder Kleinigkeit alles lichterloh brennt und wir gleich zwei Gegentore drin haben?
0: Ja, bestimmt. Die Defensive wirkt relativ äh, kompakt, wirkte sie auch schon in der zweiten Liga, äh, nachdem Breitenreiter übernommen hat. Ja, ähm, ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass wir eine Qualität haben, die es in Hannover lange, lange Jahre nicht gegeben hat. Ich habe letztens gesehen, Moa Abdelauer hat seine Karriere beendet, ähm, toller Spieler. In der Zeit von Moa hatten wir die auch diese Qualität, dass wir eine Chance brauchen, um ein Tor zu machen. Und das haben wir im Moment auch. Ähm, Okay, Harnik jetzt mal die letzten Wochen außen vor, aber wir machen aus, aus äh, wenig Möglichkeiten relativ viele Tore, auch wichtige Tore, die entscheidenden Tore. Und das ist eine, eine Fähigkeit, muss ich ganz klipp und klar sagen. Also für eine Mannschaft, die offiziell gegen den Abstieg spielt, für eine Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist, sind wir schon relativ eiskalt.
1: Und wir haben 19 Tore geschossen und davon 15 in der zweiten Halbzeit. Vielleicht ist das auch so eine Geschichte, dass man weiß, okay, zweite Halbzeit, wir können... Immer noch einen nachlegen und wir können auch vor allen Dingen so wechseln, dass da immer noch jemand kommen kann, der ein Tor schießen kann. In dem Fall war es jetzt mal wieder Harnik. Füllkrug ähm, erinnere ich mich, war auch mal als Joker doppelt dabei. Da kann man wahrscheinlich, wenn man sich ein bisschen bemüht von den 19 Toren, ich sag mal gefühlt sieben bis neun Joker-Tore, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal recherchieren, beziehungsweise einer unserer Hörer wird das bestimmt für uns tun und uns dann sagen, ob das stimmt, was ich da als Gefühl hatte. Ähm, zweite Halbzeit. ja. Da war es dann so, fand ich, das Wetter wurde nicht besser, okay, das ist die eine Geschichte und auf der anderen Seite ähm, waren es dann die Standard wieder, die uns den, ja nicht, was heißt den Arsch gerettet haben, die uns den verdienten Sieg gebracht haben, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Füllkrug, wieder Füllkrug. Ähm, erste Frage, hat es dich gewundert, dass Füllkrug statt Harnik angefangen hat? Und ähm, Anschlussfrage dann, dann hat er sich belohnt.
0: Naja, gewundert nicht, also dadurch, dass Jesus ja äh, übers Wasser läuft oder wie ich sein Foto auf Instagram zu verstehen <lacht> habe.
1: Ja, der war nicht schlecht, du das.
0: <lacht> äh, ich aufgeschrieben vorher. Nein, also auf jeden Fall äh, de, de, de war ja klar, also einer von den beiden muss ja wohl starten und...
1: Ja, aber Harry, warum scheint
0: im Nicht gut drauf zu sein, dementsprechend hat man ihm vielleicht noch nochmal... Auf der Bank, das wäre auch leicht angeschlagen, ich habe keine Ahnung, also es war völlig okay mit Füllkrug zu starten, aber weil du es eben mit, dem, mit den Standards gesagt hast, dazu würde ich ganz gerne was sagen, auf Sky haben die das auch die ganze Zeit behauptet, dass Hannover so stark bei Standards wäre und, und Bums. die Tore waren aber, also das war natürlich schon nach Standards, das erste nicht direkt, aber, aber die Tore selber waren brillant. Also ihr habt doch hoffentlich alle die Möglichkeit, euch auf YouTube oder da oder Schlag mich tot was, euch nochmal das, äh, die Tore anzugucken. Das erste Tor war, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ein zweiter Ball. Also es war gar nicht eine direkte Freistuskranke, ja, sondern das war der ja. zweite Ball. Und äh, den hat äh, Bebu, das war das, wo ich vorhin meinte, dass der ein richtig, äh ja, dass der wieder doch nicht ganz so schlecht war, wie du ihn gesehen hast, ähm, der den da richtig gut in so einer Kurve auch nochmal zurückläuft, der sich den Ball abholt, also, das, das war, das wirkte von vorne bis hinten, als ob jeder weiß, wer wo steht und was da wie passiert. Das wirkte nicht zufällig. Eine Flanke, eine Ecke, die haust du mal hoch rein, irgendeiner verlängert, glücklich, dann stochert den anderen mit Linie. Okay. Aber das 1-0 von Völkrug, es wirkte so, als ob jeder Spieler genau weiß, wo sein Kollege eigentlich zu sein hat in dem Moment.
1: Ja genau, der das Ball, der Ball kam nochmal raus ähm, Richtung ja. Auslinie, Bibu hat dann nochmal geguckt und dann hat er ihn auf Sané geflankt, der ihn so, ja, so quasi abtropfen lassen hat. Ja und das Kopf. war aber nicht zufällig. Ja das weiß ich nicht, glaubst du? Nee.
0: Nein, 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 nein. nein. Das war nicht zufällig. Also sowohl, ja gut, wenn man hoch auf Sané spielt, ist jetzt auch nicht so, der weiß halt, äh, allerletzter Schluss das ist schon klar, dass man das tut, aber ähm, da, also, das, also aus meiner Sicht war das, äh, da war jedem klar, hey, wir hatten gerade Freistoß, wenn ich den Ball hoch reinbringe, ist das Sané, vielleicht legt er ab, vielleicht köpft er ihn direkt rein, Sané springt hoch und denkt so, uhr, oh, reinköpfen kann ich nicht, ich lege ab, ach guck mal, da ist Füllkrug, Füllkrug denn sich so, ach, guck mal, da geht der Sané hoch, wenn er jetzt ablegt, kann ich ihn reinschießen, so. Das, das war harmonisch, möchte ich mal sagen. Und das 2:0, das fand ich ja noch viel, viel geiler, wenn man sich das nochmal anguckt. Der dieser der Schlitzohr, läuft die ganze Zeit da im Abseits rum. Ja? Also wirklich, der ist gefühlt kurz vor diesem Freistoß 95% im Abseits der gesamten Zeit. Und dann läuft der in dem entscheidenden Moment hinter die äh, Abwehrkette sozusagen, also im Sinne aus dem Abseits raus. Und direkt wieder rein. Und in dem Moment kommt dieser freischuss mit Efe direkt vors Tor. Da kann mir keiner erzählen, dass das nicht hundertprozentig abgesprochen und trainiert ist. Das war ein richtig hammergeiles Ding. Und Gut, dass Harek den dann macht und dass er in Infossen reingeht, ist vielleicht ein bisschen glücklich. Aber trotz alledem, das war genau so gewollt. Da war kein Zufall bei. Das war nicht schlechter Platz und der Ball rutscht irgendwo durch. Nein, das war richtig geil gemacht von Hanek, Das war richtig geil gemacht von... Uah, oh, war glaube ich Klaus, ne?
1: Klaus hat die äh, äh, den die, die Freistoß geschlagen, ja.
0: Ey, das war geil. Da muss ich sagen, das war geil.
1: André ist begeistert. Ist das nicht schön? Ist das nicht ja. schön, ja, nein, es war ja auch wirklich äh, gut und Kramaric hatte zwischendurch, glaube ich, noch vor dem 2-0 eine ne Chance, da haben wir einmal gepennt hinten, das war nicht gut, ähm, da hätte noch das 1-1 fallen können, ist es aber nicht und so gewinnst du so ein Spiel halt 2-0, spielst, glaube ich, das fünfte Mal in dieser Saison zu 0, was ich schon ganz gut finde für so einen Aufsteiger, ähm musste du erstmal hinkriegen und bald ist ja auch dann die ganze Hinrunde vorbei und wir können nicht mehr sagen, äh, ja, wir haben jetzt erstmal nur gegen gut oder schlecht gespielt oder was auch immer. Nein, wir haben dann alle einmal gespielt und vielleicht bis dahin sechsmal zu Null gespielt. Wäre eine feine Geschichte. André, lass uns gleich noch ein bisschen was anderes quatschen und ähm, dann hören wir uns sofort wieder. mein
0: auf mein
1: Das Ende. Und wir haben uns sehr gefreut, alle miteinander. Und ich möchte mit dir über ein, zwei, drei Personalien noch sprechen. Chauna. wir haben die letzte Woche hier, nein nicht wir, das ist ja immer wieder, ist ja auch nicht richtig. Ähm, mit wir trifft man ja dann auch Falsche. Es gab Leute, die in dieser Sendung chauna kritisiert haben. Und wir wissen ja nicht erst seit gestern, dass du auch ein großer Kritiker von Torhütern sein kannst. Wie sieht's es bei Chauna aus aktuell bei dir?
0: Nö kann ich nicht. Ich finde, der ist nicht so schlecht, im Sinne von, ich glaube, dass der mehr oder weniger an seinem Maximum spielt. Also der ist, wenn er 100% Leistung hat, ist er nahezu immer bei 100%. Wird mal 95, vielleicht mal 105, aber der gibt immer sein Bestes und äh, sein Bestes ist das, was er im Prinzip für ja für die letzten, wie lange spielt er jetzt bei uns, knapp zwei Jahre oder so zeigt. Mehr kann der nicht. Aber er hat auch keine in seiner Leistung eklaterten Aussätze oder, oder Löcher drinnen. Das heißt, er ist sehr, sehr konstant auf seinem Niveau. Möglicherweise ist sein Niveau nicht das eines Robert Enkes, Klammer auf, äh, Nationaltorhüters. Das mit Sicherheit. Aber für Hannover 96 ist das kein schlechter. Ähm, nur, mich erinnert der, ich habe das eben im Off schon mal gesagt, mich erinnert er so ein bisschen an Gary Tremmel damals. Das war auch kein schlechter, aber es war auch wirklich kein guter. Und so in dieser Branche spielt er mit. Solange er aber seine Leistungen so konstant gut bringt, finde ich das in Ordnung. Er kann einfach nicht besser. Er hat seine Schwächen, die wissen wir. Er hat seine Stärken, die kennen wir auch. Ähm, es ist nicht unsere größte Baustelle, die mit aller Vehemenz als allererstes angegangen werden muss.
1: Okay, äh, für welches Niveau das Hannover erreichen möchte. Also Wir sind uns ja einig, wenn wir irgendwann mal wieder weiß ich nicht, vielleicht unter die ersten acht gucken wollen in ein, ja, zwei, drei nicht. Jahren. Dafür ist er nicht gut genug. Sind wir uns da einig?
0: aber Da sind wir uns absolut einig, aber ich, ich glaube, da sind wir ja noch nicht. Also ich meine, wir sind ja perspektivisch erstmal in der
1: Konsilodi
0: äh, Konsolidierung der ersten Liga. Das heißt, wir wollen erstmal ein, zwei Jahre in der ersten Liga bleiben, möglichst wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben, im gesicherten Mittelfeld äh, irgendwo rumkrebsen. Also so da, wo wir jetzt gerade sind. Ungefähr Zehnter. So, ich persönlich habe den Anspruch an Hannover 96 und das ist völlig losgelöst von Martin Kinn, 50 plus 1 und was sich da alles entwickeln kann. Ich habe den Anspruch, dass in dieser absoluten Gurkenliga, Bundesliga, die echt vom Niveau her unfassbar schwach ist, die in den Vereinen, in den Vereinsführungen teilweise unfassbar unprofessionell abgewickelt wird, dass da eine Mannschaft wie Hannover 96, wenn sie denn vernünftig arbeitet, durchaus in der Lage ist, einen einstelligen Tabellenplatz zu proklamieren. Und ein einstelliger Tabellenplatz kann bei einer guten Saison, wo man halt mal sechs oder acht Punkte mehr holt als normal, auch mal nach Europa führen. So, das wäre mein Ziel für Hannover 96, mittelfristig, vielleicht mal so in zwei, drei Jahren wieder. Mhm. Und dann würde ein Schauner sicherlich nicht als erster Torwart ausreichend sein.
1: Aber aktuell, lassen wir das erstmal so. Einer, der tatsächlich, ähm, ich glaube, besser ist als Platz 8, von dir aber trotzdem in letzter Zeit viel zu viel kritisiert wurde, meiner Meinung nach. Salif Saneh, der Top-Verteidiger der Liga, hörte man jetzt des Öfteren. Und ich habe tatsächlich eine Statistik ausgegraben. Und zwar ist das, nennt sich Verteidigungs Top-Scorer. Frage, wie scort ein Verteidiger? Indem man eine Summe bildet aus geblockten Schüssen, geklärten Bällen, abgefangenen Pässen und erfolgreichen Tacklings. Und da führt Salif Sané in der Bundesliga mit so viel Abstand, dass es schon unnatürlich ist. André, what, is, what say you? I do
0: say, ähm,
1: ich persönlich
0: glaube, dass Salif Sané ein absolutes Sicherheitsrisiko für eine Mannschaft wie Hannover 96 ist. Ich glaube, dass Hannover 96 ohne Salif Saneh deutlich besser dran wäre, wenn das Geld, was man für ihn sicherlich bekommen würde, vernünftig und grundsolide investiert in eben einen guten Innenverteidiger. Und zwar aus folgendem Grund. Salif Sané scheint zu gut zu sein für Hannover 96, was in seinem Kopf öfter mal dazu führt, dass er der Meinung ist, er müsste das auch allen kurz zeigen und äh, deutlich machen. Das funktioniert aber auf dem Niveau Erste Bundesliga überhaupt nicht. hat auch schon im Pokal nicht funktioniert oder in der zweiten Liga, aber es funktioniert in der Bundesliga halt überhaupt nicht. Und was Salif Sané eben macht, und das ist etwas, darauf zieht ja meine Kritik, also nochmal, der gewinnt die Zweikämpfe, der ist in der Luft stark, alles gut, also da, da gibt es nichts zu, zu kritisieren. Nur für einen Top-Verteidiger, wie du es gerade sagst, kostet er uns zu viele Punkte. Das ist in dieser Saison, wo wir jetzt 22 Punkte haben, können wir drüber hinweglächeln. Da können wir uns an ihn, an ihn erfreuen, an seinen Tacklings, an seinen Kopfbällen, an seinen Zweikämpfen. Wir können uns an seiner auffälligen Spielweise super gut erfreuen, äh, ins Schaufenster stellen und Sadif Sané, Sadif Sané singen. In einer Liga, die möglicherweise ein bisschen qualitativ besser aufgestellt ist oder wo vielleicht auch Hannover 96 nicht das Glück hat, wie es vielleicht auch mal in den ersten Spielen war, kostet uns der Liebster neben Zweifel die Ligazugehörigkeit, weil er eben in Spielen Punkte weggibt, die unnötig sind. Und das, ich meine jetzt nicht mal irgendwie ein unglückliches Eigentor, was in dieser Saison ja auch nicht vorgekommen ist. Ich meine wirklich solche Geschichten wie Elfmeter gegen Gladbach sowas zum Beispiel. Ich meine auch die Fehler, ähm, ich weiß gar nicht mal, welcher Spieltag war das, gegen Köln? Da waren irgendwie danach drei Spieltage, wo er echt hanebüchene Fehler gemacht hat, die dann auch teilweise zu Toren, teilweise nicht zu Toren geführt haben. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Die Saison scheint zu gehen. Hurra! Ich glaube, auch Salif Sané wird bei einem anderen Verein noch besser aufgehoben. Für ihn selber auch. Aber ich freue mich ja, dass wir solche Spieler haben und er macht ja auch den Unterschied und er macht ja auch Hannover bekannt. Also, ich meine, alle anderen Mannschaften oder Fans von anderen Mannschaften, wenn du die mal fragst, hey, bei 96, wer spielt da? Hanik also und Sane. Sané
1: Harnik und Sane. Das sind die beiden, die sie alle kennen. Genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn Salif Sane weg ist, lange Zeit brauchen werden, um wieder so gut in der Innenverteidigung zu stehen, wie mit Sané und Anton. Anton, der übrigens auf Platz 6 dieser Tabelle steht, wo, wie gesagt, die geblockten Schüsse, geklärten Bälle, abgefangenen Pässe und die erfolgreichen Tacklings zu einer Summe gebildet werden.
0: Aber guck mal, das, also Platz 6 würde mir ja völlig ausreichen. Wenn wir noch einen Innenverteidiger hätten, der noch Platz 10 wäre oder so, das würde ja völlig ausreichen. Aber wenn du jetzt mal Anton und Sané vergleichst, was immer sehr, sehr schwierig ist. Sané hat sicherlich... Ähm, auch offensiv sicherlich die, die Ausrufezeichen. Der macht sicherlich was Spektakuläres, der ist auffälliger in seinem ganzen Habitus, in seiner ganzen Art, klar. Aber Anton hat nicht die Böcke drin, die einen Sané drin hat.
1: Ja, ich, also wenn du mich fragst, ob ich lieber zwei Sanés oder zwei Antons da stehen habe, dann hätte ich lieber zwei Antons da stehen. Da bin ich auch bei dir. Lieber ein bisschen weniger auffällig, dafür nicht so viele Böcke, aber ich finde in der Mischung finde ich die beiden so gut, dass ich glaube, wir werden. Wir werden uns ja. noch in vielen Jahren an die Zeit erinnern, als wir noch diese beiden guten Jungs in der Innenverteidigung hatten. Weil ich glaube nämlich, dass wir 2020 nicht mehr mit... Also, dass beide nicht mehr für uns spielen. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Das ist die orakel serie ist aber noch
0: optimistisch. 2020 wäre ja erst in drei Jahren. Also jetzt vielleicht noch zwei Jahre unten. Ja.
1: Anton macht noch die nächste Saison auf jeden Fall. Und dann mal gucken, wie es dann so weitergeht. Man weiß ja auch nie, lass den armen Jungen, dann verletzt er sich oder sonst irgend so ein Quatsch. Und dann will den auch keiner haben. Und dann steht er vielleicht 2020 zufälligerweise doch noch bei uns. Aber ähm, ich glaube wird keine Lösung auf Dauer sein. Aber schauen wir mal. Vielleicht äh, baggern wir das dann irgendwann nochmal aus, das Thema. Ähm... Worüber wollte ich noch mit dir sprechen? Ich habe hier so viel auf meinem Zettel stehen, ich muss erstmal alles hier durchlesen. Ähm, Nagelsmann Mimimi, hatte ich mir aufgeschrieben. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angerissen und ich habe jetzt ähm, tatsächlich auch das Zitat gefunden und dann wieder verlegt. Ach nee, da ist es. Nagelsmann hat tatsächlich gesagt, noch dazu spielten wir in weißen Trikots, die bei dichtem Schnee treiben. Wir hatten extreme Probleme, räumlich zu sehen, und haben nur zweidimensional gesehen. Das kann er doch nicht ernsthaft sagen. Also, ja gut, vielleicht brauchen die jetzt einen neuen,
0: äh, äh, wie heißt das äh, Zeugwart oder wie heutzutage heißt die bestimmt anders? Irgendwie so Facility-Zeugmanager oder so. Ja. Aber das ist das, was ich meine mit Professionalität in der Bundesliga. Das ist ja nur so ein kleiner Ausschnitt. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Äh, aber du kannst nicht im Schneegeschirr mit weißen Trikot spielen. Fernab von meinem Zuschauerauge. Das ist auch, das ist auch einfach bescheuert. Aber doch mal in der ganzen Liga passieren Dinge und das ist ja das Verrückte. Hannover 96, die ja sonst immer als Chaosverein immer bei den Top 3 da vorne mitmarschiert sind. Die machen ja relativ grundsolide Arbeit. Diese paar Idioten, die sich da auf dem Parkplatz treffen oder die die paar Deppen da, die da im Zug rumrandalieren oder diejenigen, die 50 plus 1 geil finden oder doof finden, die Probleme haben wir auch. Und dann rufen ein paar Kind muss weg und ein paar machen einen Boykott, haben wir auch. Das ist für unseren Mikrokosmos Hannover 96 auch großartig interessant und ganz wichtige Themen. Aber für die Bundesliga und äh, für die Tabellenplatzierung scheint das ja relativ egal zu sein. Also ich glaube, selbst der größte Kindkritiker würde nicht behaupten, dass mit Unterstützung der Ultras wir Zweiter wären. Ja, so. Aber was da bei anderen Mannschaften passiert, und wie bei uns Gott sei Dank ja nicht, also Wahnsinn. Wahnsinn. Köln. <lacht> ja. Also jetzt nicht, nee, ich meine jetzt gar ja. nicht die Punkte, oder dass sie nein, da schlecht spielen. Es geht mir einfach darum, was die da betreiben. Äh, Hamburg generell immer. Ich aber also aber,
1: aber im Moment ist Hamburg, muss ich jetzt mal reingerätschen, obwohl sie nur in Anführungsstrichen 15 da sind, 15 Punkte haben. Das ist auch mehr, als sie zum letzten Saison äh, zu dem Zeitpunkt hatten. Aber ich finde, im Moment macht Hamburg einen relativ unaufgeregten Eindruck. also
0: äh, ja Im Vergleich zu Köln und, und Dortmund, ja. Aber äh, Anfang <lacht> der Saison, mit mit dem ich meine kühne Millionen ziehe euch wieder ab, ihr kriegt nichts mehr, bevor ihr nicht und ja, solche ja, ja. Geschichten. Also es also, gibt wenig Mannschaften, die da relativ... Ruhig vor sich hin arbeiten. Und witzigerweise, das ist jetzt hier meine, meine Theorie des Tages, kann auch völlig falsch sein. Die Mannschaften, die in Ruhe, in Ruhe, aber ich sag mal, die ein bisschen fernab vom, vom Dopaphon arbeiten können. So <lacht> möchte ich mal sagen, ja. Äh, die sind ja unglaublich erfolgreich.
1: Grüße nach Augsburg an
0: dieser Stelle. Ja, Grüße nach Augsburg, Grüße nach Leverkusen, Was? Grüße nach Schalke.
1: <lacht> ja, das ist sowieso der Treffpunkt. des Jahres. Ja, also äh, zu den Kölnern, wir haben ja in den letzten beiden Wochen hier auch schon viel über die Kölner gesagt, aber die kriegen es tatsächlich noch mal hin, jede Woche sich ein Stückchen mehr zu blamieren und damit meine ich nicht, dass sie nach 3-0-Führung 4-3 verlieren. Das kann theoretisch jedem passieren, aber wie da jetzt noch mal nachgetreten wurde gegen Schmatke und ähm, gegen Stöger und ich bin wahrlich kein Schmattke- oder Stöger-Fan, aber das ist allerunterste Schublade gewesen und ja, tief traurig, tief traurig, für Kölner zumindest, ich finde ja ganz gut, gut.
0: ich finde es auch ganz gut, nee, ich habe jetzt gegen Köln ich bitte, dass ihr sich falsch verstehen, ich grüße alle meine Freunde aber ähm, ich finde es deswegen gut, Köln ist abgestiegen für mich Köln hat äh, 19 Punkte Rückstand auf uns oder irgend sowas.
1: Ja. Wenn die uns doch also überholen. Man, ne? <lacht> dann dann wenn uns wir ab. nicht irgendwie
0: der Bus abbrennt, während alle Spieler drin sind. <lacht> also, oh
1: Gott. Ja.
0: Ja, was soll da passieren? Also wir sollen jetzt wieder nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen, zu auswärts sondern irgendwie Bahn fahren oder weiß ich nicht, aber da kann doch nichts mehr passieren, oder? Und ja, also dann ist eben nur noch ein Abstiegsplatz
1: da. ne? Ein direkter Direkt. Abstiegsplatz, ja, das ist ja. richtig. Und den darf gerne, weiß ich nicht, wer haben. Ist mir egal. Ist es ist egal, Wer da zum Beispiel noch dran schnuppern könnte, weil er nur drei Punkte davor ist, ist Hertha BSC. Und Hertha BSC ähm, ist unser nächster Gegner. Am Mittwoch, André, Mittwoch, Dezember, ich sag mal ein bisschen leichter Schneefall, in Berlin. Das ist das ist doch perfekt alles vorbereitet für ein richtiges Kackspiel, oder?
0: 0-0? Ja, ja, also Dezember, Berlin und zugehe ich, leichter Schneefall, da hast du schon recht, aber meine Theorie, warum es ein Kackspiel ist, ist es einfach eine andere, nämlich dass du da hinfährst. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist das, also auch an alle Fahrer, <lacht> Achtung,
1: Tobi kommt, ja, wundert euch nicht über 0-0, nehmt euch Glühwein mit, es ja, wird scheiße. Aber ich habe in das muss ich jede Woche wieder sagen. Jetzt ich habe in, 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 Mainz habe ich einen Sieg holen. Das war das erste Spiel der Hinrunde. Und jetzt bin ich beim letzten Spiel, also zumindest im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde, bin ich auch wieder dabei und ich kann auch nur einen Sieg bei rausspringen oder nicht. Also, alles andere, bitte.
0: Also ich, ja, ja, es ja, kann nur ein Sieg bei rausspringen. Ja gut, ähm, äh, fairerweise muss man auch mal sagen, Hannover 96 und das ist ja das Verrückte nach der Saison von Hertha BSC im letzten Jahr. Wir fahren da ja nicht als Underdog hin.
1: Nö, nicht wirklich, oder?
0: Also ich bin jetzt nicht der Bed and Win-Typ ähm, oder oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Quoten echt unglaublich schlecht für gegen uns stehen. Also ich kann, also ich, also wir fahren da nicht hin äh, als als als
1: äh, da Mannschaft ich tatsächlich. Die ich, gewinnen ich, würde. ich hätte ich hätte dir gnadenlos zugestimmt, ähm, aber so. Hertha hat eine Quote von zwei und wir von vier. Also, jetzt, sind, ich bin nicht so
0: der Wetttyp, das ist, ist das per se schlecht für Auswärts? oder? oder?
1: Naja, ähm, Köln hat in München eine Quote von 26. <lacht> ah, <lacht> aber Gladbach in Freiburg hat zum Beispiel auch nur eine Zweierquote. Also ähm, ne, 10 auf Gladbach in Freiburg bringt dir nur 20 zurück. Wenn wir gewinnen, gibt es immerhin 40 zurück, wenn du drauf gesetzt hast. Also dann würde ich fast sagen, ich wette nie, Ja, aber
0: dann würde ich fast sagen, also wenn ich 10 Euro von dir jetzt geschenkt bekäme und ich müsste sie verwetten... ja würde auf Sieg 96 setzen. Wenn ich da 40 Euro für kriege.
1: Auch wenn du weißt, dass ich hinfahre.
0: Ja. <lacht> weil ich glaube, genauso wie ich das, ich würde ja 0-0 tippen, aber das kann man wahrscheinlich nicht. Aber wenn man, wenn, 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 auf Sieg für Hertha kann man ja nicht tippen, weil da bringt er ja nur 20 Euro. Das wäre ja komplett blöd.
1: 0-0 würde bei 10 Euro Einsatz 90 Euro zurückbringen. Das ist eine sichere Sache. Ihr hört es hier fast. Leute, werdet reich, kauft euch Weihnachtsgeschenke von dem gewonnenen Geld. 0-0. Ja, also ich, ohne Scheiß, ich glaube, das ist, äh, wir haben da noch ein Problem in der Aufstellung. Schwegler hat sich die fünfte gelbe Karte eingefangen. Und hm. das, glaube ich, ist wirklich ein Problem, oder? Siehst du da eine Lösungsmöglichkeit?
0: Schwegler spielt,
1: das finde ich ja auch, das ist ja auch eine begeisternder
0: Typ für mich, der spielt ja sowas von dermaßen Anton-mäßig, ja? Der fällt ja überhaupt nicht auf. Also der hätte ja auch ein weißes Trikot anhaben können, äh, äh letzte
1: letzte, aber letzte Spiel aber der hat doch der ist so wichtig. Nicht. ja der ist so wichtig der, der gerätscht so wie Sau gegen Hoffenheim der der war ja öfter auf allen vieren unterwegs weil er da irgendwo lange gerätscht ist als alles andere der hatte richtig Bock gegen seine alten Kumpels
0: generell, generell, in jedem Spiel, der fällt überhaupt nicht auf. Das ist ein ganz ruhiger, unaufgeregter Typ, den, den, den merkst du gar nicht, dass der mitspielt. Also du würdest nie nach so einem Spiel sagen, oh, und der Schwegler hat mitgespielt, Junge, Junge, war das toll. Das sind andere Spieler, wo du denkst, meine Herren, aber der spielt echt immer konstant, gut, bombenstark für eine Mannschaft wie Hannover 96. Das ist einer, wo ich sage, mit dem könnte man auch um Platz 7 spielen.
1: Ja, können wir jetzt nicht am Mittwoch. wieder.
0: Naja, gut, ja, bei der ja, okay, ja, ja, Nicht
1: ja, mit ja, ihm, ja. nicht mit ihm. Wie lösen wir das Problem? Würdest du äh, Schmiede noch mal eine Chance geben? Würdest du Fossum? Würdest du sagen, ach komm, Nein. gegen Hertha macht das Baccalords alleine und wir stellen dafür noch irgendeine Offensive <lacht> mit rein?
0: Also, ja, äh, weil ich vorhin gesagt habe, dass äh, Chauga nicht meine Primärbaustelle äh, äh, wäre, genau an dieser Stelle und genau an der Position mache ich die größte Baustelle bei Hannover eigentlich aus. Schwegler ist natürlich gesetzt, dass ein Backerlordsgesetz, das ist ja schon die Absurdität des Jahrhunderts, ja, aber ist er, weil er eben auch ganz okay spielt, ein Fossum, ein Meier, Pripp ist verletzt, und ein Schmiedebach haben bewiesen, dass sie es nicht mehr beweisen dürfen.
1: Ja, ne? ja dann wird es eng, ne? Ja, da wird's ja, eng. es echt.
0: Also, und, und wir haben viele Spieler, ich, ich möchte jetzt hier mal diese ganzen, äh, jetzt, äh, jetzt wo ich immer alleine bin, jetzt kann ich mal richtig auf die Kacke hauen, ne? <lacht> diese ganzen diese ganzen Knallköppe hier, der, die bei Hannover verliebt immer irgendwas daherfaseln von wegen und ihr wisst genau, wen ich alles meine. Äh, der Iva Fossum, ein Superspieler, in der zweiten Liga kann das nicht zeigen, da sind die Gegenspieler so gemein, wenn der erst in der ersten Bundesliga spielt, dann nimmt er alles auseinander, Noah Jolren bin bei Sie ist der beste Spieler der Welt, was hat der toll gespielt in den letzten Spielen und der in der Bundesliga, Uwe Bech, was für ein Riesentalent, der beste Däne seit Morten Olsen oder
1: sowas. Ey, also die letzten beiden waren jetzt lange verletzt und bei dem ersten haben wir ja schon den Haken drunter gemacht, dass Ivar Vossum sowohl in der ersten Liga als auch in der zweiten Liga nicht der nicht der beste Spieler der Liga sein wird. Da will ich Ste auch fest über überzeugt. Im Kader.
0: Stehen aber alle bei uns im Kader und nehmen natürlich dann Plätze ja, weg. Ja. Deswegen, also der, der der Kind, jetzt bin ich hier schon fast, oh Gott, oh Gott, das ich hier Schiss. Der Kind hat aber an einem Punkt recht. Das hat der Tobi äh, letzte Folge, glaube ich, sehr sehr schön aufgestellt. Die Forderung erst abgeben, dann signen oder kaufen oder ja, ja. das ist, glaube ich, die richtige. Ich glaube, wir müssen uns von einigen Spielen lösen.
1: Ja, ja. Die Frage ist nur, ob man die so los wird. Ja, klar, logisch. Das dürfte, naja, schauen wir mal. Andere Tippen. Wie geht's aus? Also wir haben ja eben schon
0: <lacht> klar gemacht, dass es wahrscheinlich irgendwie 0011 oder so weiter wird. Aber ich fände es ja natürlich richtig geil, wenn wir nochmal mit einem Sieg äh, aus, aus Berlin rausjuckeln. Ähm, vielleicht so ein, so ein dreckiges 2-1 für uns. Fände ich gar nicht unrealistisch. Nochmal, wir fahren noch nicht als Underdog hin. Komm, dann, dann machen wir das. Dann, dann holen wir da noch drei Punkte. Dann sind wir bei 25. Und dann, um jetzt den Bogen zu spannen, zu dem, was ich alles heute schon erzählt habe. Ich hab, ich sehe die Saison, ich habe die deutlich kritischer gesehen. Und da liege ich offensichtlich ja falsch, als es die Punkte am Ende hergeben. Ähm, ich habe in vielen Spielen gesehen, dass wir durch massives Glück, durch durch unglaubliche Zufälle letztendlich da Punkte geholt haben, die man normalerweise nicht holt. Aber wenn man solche Punkte holt, dann muss man dieses Glückspferd reiten. Und warum dann nicht auch in Berlin nochmal glücklich drei Punkte mitnehmen? Also ich habe da nichts gegen. Ja, dagegen habe ich auch nicht. Also
1: <lacht> Bitte. Ähm, Vor
0: allen Dingen, was, was was für mich wichtig ist, ähm, wenn wir nicht verlieren, das wäre das allerbeste eigentlich, ja. nicht verlieren gegen Hertha, dann würden wir A deutlich vor Hertha bleiben und wir würden Hertha unten im Abstiegskampf halten. Und ich habe das Gefühl, dass Mannschaften, die, ich sag mal so, drei, vier, fünf Punkte weg sind von so einem Abstiegsplatz, dass die unter einem gewissen Druck spielen. Und in der Bundesliga scheinen die mit diesem Druck nicht so wirklich gut klar zu kommen. Dann können die keine Konstanz aufbauen, kein Selbstvertrauen aufbauen. Und solange Hertha unten mit rumzuckelt, ist es ein Konkurrent für uns, der hinter uns bleibt. Und das ist, glaube ich, nicht das Dümmste. Ich glaube, wir spielen deutlich entspannter auf, wenn wir nicht so ganz
1: nach unten gucken müssen. Definitiv. Also, das war ja jetzt wirklich kurz davor mit den vier Spielen ohne Sieg. Ein Punkt nur waren's, es, oder war es einer? Ja, ich glaube, ein Punkt gegen Stuttgart ja. geholt. Ähm, da, da, da zuckelte es ganz kurz nach unten. Aber jetzt haben wir ja wirklich durch diesen Sieg, diesen, diesen Cut zwischen Platz 10 und Platz 11 gelegt, wo jetzt vier Punkte dazwischen liegen. Das ja. heißt, da muss schon viel passieren, dass uns ja gut, wenn Hertha gegen uns gewinnt, dann haben sie... ja also, also wir werden auf jeden Fall bis Weihnachten nicht mehr ganz, ganz tief in die ganze Geschichte reinrutschen. André tippt 1 zu 2. Der Tippsieger der letzten Woche war Tobi Krause, denn der hat 3 zu 0 für Hannover getippt gegen Hoffenheim. Alle anderen waren da deutlich vorsichtiger. Ich nehme 0 zu 0. Also wenn ich hinfahre und das, was ich erwarte von diesem Tag und der 23000 stündigen Rückfahrt, ähm, ich kann nur auf ein 0 zu 0 tippen. Es wird ganz großartig. Ich freue mich sehr.
0: Also du hast es ja selbst in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du zweimal pingeln gehst, holen wir das Ding 2-1.
1: Ja, aber die Wege sind so lang in Berlin. Und <lacht> es ist bestimmt auch voll kalt und so. Ich möchte, glaube ich, einfach nirgends hin. Ähm, ja, wird bestimmt ganz toll. Wird ein richtig, richtig schöner Mittwochabend in Berlin. Ich bin verrückt. Ähm, André, Vielen Dank. Das war großer ja, Spaß. Ja, immer wieder gerne. Ja, wir hören uns ja, also das geht jetzt allen voran an die Hörer. Wir hören uns diese Woche noch einmal, denn wenn wir Mittwoch spielen und dann danach wieder am Sonntag, müssen wir dazwischen noch eine Sendung machen. Und das machen wir auch. Und das werdet ihr dann über unsere entsprechenden Kanäle, ihr wisst es, Twitter und Facebook, folgt uns, werdet ihr das erfahren. Vielen Dank, André.
0: An dieser Stelle, bevor du mich jetzt hier rauswirfst, habe ich noch einen 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 ganz wichtigen Punkt. Und zwar, ähm, ich habe Hannover liebt mit fünf Sternen bei iTunes rezensiert. <lacht> ja. Und dabei, also habe ich schon vor längerer Zeit gemacht, aber vor lauter Angst, ob ich es wieder doch nicht gemacht habe, habe ich nochmal nachgeguckt, aber habe ich wirklich. Und dann habe ich gesehen, also das haben wir noch gar nicht alle gemacht, in meiner Twitter-Timeline sind viele treue hannover die es noch nicht gemacht haben. Und ich finde, ein Vorsatz
1: fürs neue Jahr sollte ja, sein. Für, für dritten Advent ist das ein Vorsatz.
0: Ja, eben, deswegen, also fürs neue Jahr und außerdem zu Weihnachten kommt ja nur der Weihnachtsmann, wer auch nett und freundlich und fleißig ist, ja, und da muss was kommen. Ansonsten sehe ich echt viele Kohlen und Routen und dementsprechend, Freunde, fünf Sterne für diesen geilen Podcast, gut, jetzt war diese Sendung mit mir, aber ich meine ganz generell, die letzten Wochen war ganz gut und dann muss doch mal was passieren hier.
1: Und das war nicht abgesprochen, das hat André sehr gut gemacht und ich danke ihm und wünsche, dass ihr das alles tut und wünsche ein schönes Spiel am Mittwoch bis dann zum nächsten Mal. Tschüss!